0: Temporé, ein Podcast von Andreas Knaub. Hashtag oder Hashtag, das ist hier die Frage. Durch die Geschichte hindurch wurde sich hinter diversen Kreuzen versammelt, um aufzubrechen, zu bekunden, zu verändern, zu lobpreisen und angelegentlich auch zu morden. Heute versammelt man sich hinter einem neuen Kreuz, welches eigentlich ein sehr, sehr altes ist, nur vermeintlich neue Bedeutung gewonnen hat. Das Hash-Zeichen, gefolgt von einem Schlagwort, einer Phrase, einer Parole oder einem bislang unbescholtenen Wort, welches durch das Kreuz, wie in der Notensprache erhöht wird, zu einem Bedeutungsträger allererster oder welcher Ordnung auch immer und welches dann ab sofort für sich selbst steht als Hashtag. Also auch hier wird die Ansicht und oder Absicht hinter dem Kreuz versammelt, um in die digitale Welt kreuzfahrend aufzubrechen. Es ist also ein Sammlungszeichen geworden. Dieses Zeichen, welches aussieht, als würden sich zwei Wege kreuzen. Ein Kreuzweg, der nun nicht nur christlicher Tradition, der Beschreibung des Leidenswegs Jesu offensteht, sondern aller Welt in ihrer Vielfalt und Widersprüchlichkeit. Ein wenig, wenn die Assoziation gestattet sei, sieht es auch aus wie die Seitenansicht eines spanischen Reiters, einer Konstruktion, die auf Schlachtfeldern den Angriff des Gegners erschweren sollte, außer den schon vorhandenen ausgerollten Dornenkronen der Stacheldraht verhaue. Ein seltsames Gesprächszeichen, weniger Aufforderung als Aufmarsch einer dahinter versammelten Phalanx, eines Rambocks der Meinung, der die Mauern des Gegners zum Einsturz bringen soll. Das Zeichen, wie der Rambock, gehört allen Befürwortern und Widersachern, ist lizenzfrei, übernahmefähig und auf jeder digital-sozialen oder asozialen Plattform einsetzbar. Warum komme ich darauf, über dieses Zeichen zu orakeln? Will ich es abschaffen? Kann ich das zweimal Nein, ich versuche nur nachdenkend auf Bedeutungen zu verweisen, auf Interpretationen. Es sind meine Interpretationen, meine Assoziationsketten, in die sich hier und da bereits von anderen gedachte Gedanken knüpfen. In meinem letzten Beitrag, Hashtag-Wahnsinn, einem Gesprächsversuch zu einem Post, der sich zu einem gerade häufig und extrem konträr und teilweise abartig diskutierten Hashtag von Schauspielern und Schauspielerinnen verhielt, ging es darum, wie wir unsere Worte bemessen, wie wir vielleicht im Sinne von Karl Jaspers liebend kämpfen, um eine als gemeinsam vermutete Sache, die nicht zu zuvörderst Gesundheit, sondern Demokratie heißt, am Leben zu halten, sie, Menschen freundlich gesonnen zu verändern und nicht den Auftakt der Gestalt zu setzen, dass wir den Anderen an das Kreuz unserer Ansichten schlagen, weil sich dann dieses informelle Zahlzeichen in einen has verwandeln würde und die Tage der Menschheit, nicht im Sinne von Karl Kraus, in Hasstage verwandeln würden von der Milliardenzahl der Menschen auf diesem Planeten abgesehen, der Zahl der Europäer, der Deutschen, der Einwohner der Stadt XYZ, in allernächster Nähe betrachtet, dein engster Umkreis, deine Familie, deine Freunde und mit Freunden sind nicht die Follower, Likers gemeint, sondern die, bei denen du unaufgefordert nachts vor der Tür stehen kannst, wenn du ein unlösbares Problem hast, verzweifelt oder ratlos bist, eingelassen wirst? Wie viele totale und grundsätzliche Übereinstimmungen bilden euren gemeinsamen Vorrat? Oder andersherum, welches kleinsten gemeinsamen Nenners bedarf euer gegenseitiges, einem Freund ein Freund zu sein? Der allerkleinste Nenner ist man selbst und genau da beginnen auch die handlungen die zu wirken beginnen die sich als gut erweisen oder als fehler und im schlimmsten fall als verfehlungen das ist eine moralische kategorie und moral ist ja bekanntlich von der axt nur der griff dies weitergedacht will ich denn einer axt werden einer axt als griff dienlich sein ist das das einzig denkbare Werkzeug, welches ich erschaffen will? Viele haben den Schauspielern, die sich geäußert haben, vorgeworfen, dass sie hätten wissen müssen, was diese ihre Aktion auslöst. Jeder einzelne von ihnen hätte es wissen müssen. Ist es vielleicht vorstellbar, dass diese Personen es in Erfahrung bringen wollten, wie es um ihr Umfeld im weitesten Sinne bestellt ist, um die Verfasstheit von Freiheit und Demokratie? Wollten sie absichtsvoll, ich zitiere den Duden von 1999, eine gefühllose, mitleidlose, menschenverachtende Haltung zum Ausdruck bringend, die besonders in bestimmten Angelegenheiten Situationen als konträr, paradox und als jemandes Gefühle missachtend und verletzend empfunden wird? Wollten sie also so die Axt an die Wurzeln der Demokratie legen? Oder kann man, weniger polemisch, auf den Ursprung des Wortes Zyniker zurückgehend auch annehmen, dass sie einen ethischen Skeptizismus praktiziert haben? Man könnte, tut es aber nicht, weil man ihnen ja gerade eine moralische Verfehlung vorwerfen will, quasi als Bodenbereiter für eine aufsprießende Saat allen nur denkbaren Schlechten. Die das Tun fühlen sich im Besitz eines unumstößlich als richtig bewiesenen Wissens, einer gemeinsamen Tugend, die es zu verteidigen gilt. Die thymotischen Energien von Zorn, Wut, Verachtung, die aufgewendet werden, sind groß. Die von Tugendwächtern in diversen Revolutionen, Religionskriegen und anderen Polarisierungsübungen aufgetürmten Leichenberge inklusive ihrer eigenen, dann von ihresgleichen aufs Schafott der Geschichte geworfenen, sind Legion. In dieser aktuell aufgeheizten Polemik scheint etwas anderes auf, es wird, gewollt, teils auch ahnungslos, der Boden bereitet für Zustände der Duldung von Handlungen, vorerst noch verbalen, die aber ab einer kritischen Masse umschlagen können, in tatsächliche Handlungen, auch physischer Natur. Das Unrechte wird billigend in Kauf genommen, eine duldende Angepasstheit macht sich breit, eine hinter den Streitern in vorderster Front schweigende, zögernde Mehrheit. Während das Terrain des Kampfes scheinbar klar abgesteckt ist, der Kampf um die großen abstrakter Freiheit und Demokratie, wird der Blick verengt. Die Atmosphäre heizt sich auf. An die Stelle von Klarheit tritt Pulverrauch der großen Geschütze. Die vielen sich überbietenden Angstappelle sprechen die Urängste an. Krankheit, Tod, Verlust des Geschaffenen, Chaos, und zugleich den Griff nach dem rettenden Strohhalm der Sicherheit, das, wer auch immer, uns bewahre oder von dem Elend erlöse? In unendlichen historischen Konnotationen wollten wir den Anfängen von etwas wehren oder dem drohenden Untergang Einhalt gebieten. Angeboten wurde eine sich immer wieder begrenzende Zahl an Mitteln oder Waffen, dies zu tun. Die Mittel waren selten auf Verständigung gerichtet, die aus den Kämpfen erwachsenden Gebilde des Zusammenseins bis hin zu den vielgesichtigen und manchmal janusköpfigen Demokratien fragil, wenn nicht gar fraglich. In der Sehnsucht nach Veränderung im Sinne einer glücklichen Vollendung, die es nicht geben kann, denn das wäre der völlige Stillstand, fürchten wir uns, neben den uns propagierten Ängsten vor allem vor dem Gespenst der Freiheit. Der Philosoph Karl Jasper formulierte es so, Zitat, in der Freiheit ist zwar das Verderben, das völlige Verderben möglich, ohne Freiheit aber ist das Verderben gewiss. Daraus entspringen die Schuldzuweisungen, die ab und Ausgrenzungen. So, wie der Lügner es von sich selber ganz bestimmt weiß, dass er lügt, so ist eine wie auch immer moralisch begründbare Schuld nur in mir selber zu verorten. Was ich als Schuld tatsächlich empfinde, geschwiegen oder aufbegehrt zu haben, wird mir erst im Austausch mit anderen erfahrbar. Wenn dieser Austausch aber schon im Beginn ein Urteil ist, dann ist ein großer Teil der Freiheit schon verspielt. Noch einmal das Wort vom liebenden Kampf bemühend. Er wird nie und zu keiner Zeit aufhören. Er ist ja das Wesen unseres Beieinanderseins in unserer Unterschiedlichkeit. In dubio pro reo, also vor dem Urteil der Zweifel im Sinne des Beklagten der wir als Gattung Mensch alle angehören. Denn wer urteilt darf, Zitat, der Frage ausgesetzt werden, welche Vollmacht er habe, zu welchem Zweck und aus welchem Motiv er urteile, in welcher Lage er und der Beurteilte einander gegenüberstehen. Wer den Fluss der freien Kommunikation unterbricht, zerschneidet das Band zu seinem Nächsten nicht weniger, als zu sich selbst. Es ist eine Taktik der verbrannten Erde, eine Verunmöglichung der Koexistenz, denn nichts anderes ist uns gegeben, als zu koexistieren. Von den bisher geübten Staatsformen der Demokratie tragen wir die Spuren ihrer Unzulänglichkeiten mit uns. Wir wissen, dass keine dieser Formen eine unerschütterliche Garantie für die Idee der Demokratie war. Kein ehernes und ewiges Gefäß, sondern immer neue Fusion und Spaltung. Demokratie, altgriechisch Demokratia, Herrschaft des Staatsvolkes, von Demos, Staatsvolk und Kratos, Gewalt, Macht, Herrschaft, bezeichnet Herrschaftsformen, politische Ordnungen oder politische Systeme, in denen Macht und Regierung vom Volk ausgehen. Wir wissen aber, dass Demokratie sogar die Fähigkeit besitzt, sich selbst abzuschaffen, in einem vergangenen tausendjährigen Deutschland per Ermächtigungsgesetz und fingierten Volksentscheid, in einer eingemauerten ddr mit bis zu fast hundertprozentiger Wahlzustimmung. Ein Paradoxon. Besonders in Zeiten von großen Krisen oder Katastrophen liegt die Gefahr nahe, dass dieses Paradoxon zum gordischen Knoten erklärt wird, der für einen Neuanfang einfach nur zerhauen werden muss, weil es Zeit und Mühe kostet, die man nicht hat, ihn aufzudröseln weil es für jeden Einzelnen bedeutet, seinen Teil des Knotens zu finden, seinen Anteil an der Verstrickung. Wer sich dieser Mühe begibt, lässt das wenig wählerische Schwert zu. Aus einer nicht minder krisengeschüttelten Zeit, dem Jahr 1966, in der Bundesrepublik Deutschland, sei noch ein Zitat, des Philosophen Karl Jasper gestellt, der sich um die Einführung der sogenannten Notstandsgesetze sorgte. Die breite Diskussion und die Proteste haben das Inkrafttreten der Notstandsgesetze am 16. Mai 1968 nicht verhindert. Sie gelten ergänzt um diverse Einzelgesetze noch heute. Zitat die anderen aber meinen, durch Notstandsgesetze würde mit dem Staat ihre Freiheit gesichert, die Ahnungslosen. Es ist eine für unser politisches Dasein gefährliche Dialektik, die aus der Sicherung der Freiheit zur Aufhebung der Freiheit führt. Der Ausnahmezustand wird zum Mittel, den Ausnahmezustand, Ausnahme gemessen an der Normalität von Freiheit und Demokratie, zum Dauerzustand der Herrschaft zu machen. Da alle Parteien und Regierungen durch Menschen wirken und da die Macht als solche den Menschen verdirbt, ist die Einschränkung der Macht notwendig. Die Macht drängt nach Mehrmacht, nach absoluter Macht. Sie trübt das Urteil. Sie wird böse, wenn sie nicht im Dienst der Idee steht, die ihr Gewalt gab, von der sie ihren Sinn zu lehnen trägt. Daher ist die Sicherung, die die Macht absolut werden lässt, nicht mehr Sicherung, sondern Zerstörung gerade dessen, was gesichert werden soll. Da das zeitgemäß ist, würde ich vor dieses Zitat, obwohl es für ein Hashtag zu lang ist, ein hash setzen und den Hass ersuchen, in sich nach dem wahren Grund zu suchen, sich dieser Aussage nicht anschließen zu können.